0: Guten Tag, ich grüße alle zu meinem zweiten Podcast in der zweiten Staffel, nenne ich es mal so, in der Staffel, wo es nicht mehr um politische Ämter geht, sondern noch mehr um die Menschen, die meine Gäste sind, wo ich die Chance bekomme, mit Leuten zu reden, die eine bewegte Lebensgeschichte, die viele Projekte haben, die viele Ideen haben und die unsere Gesellschaft, glaube ich, auch sehr positiv befruchtet haben in ihrem Leben. Ich habe heute jemanden hier, der ja ist ein für mich ein Weltbürger. Der ist hat eine Zeit lang in Australien gelebt, ist glaube ich da aufgewachsen. Das kann er gleich selber erzählen. Er hat äh, ist Türke, kommt aus äh, Ankara, aber ist mittlerweile Rheinländer und wohnt in Königswinter. Nasimbora. Mhm. Schön, dass du heute hier bist. Wir haben uns vor einiger Zeit ein bisschen persönlicher kennengelernt und ich würde gerne mit Nasim über sein Leben reden. Es gibt viele Menschen in Köln und er selber, sage ich, hat das auch zu Recht so formuliert, dass er einer der Ideengeber für a ist, dass er sich sehr um die mhm. um das Zusammenleben äh, der unterschiedlichen Kulturen kümmert. Er hat mehrere Berufe, man kann ihn nicht in der Schublade stecken. Er hat viele Sachen, aber das ist jetzt erstmal genug, Jetzt na, nee, dem Erzähl mal, wer bist
1: du? Äh, was machst du so? <lacht> äh, ja, also eigentlich bin ich Filmemacher, Musiker und Autor. Äh, ob das, ob die Reihenfolge stimmt, weiß ich nicht. Das ist ja auch, auch letztendlich nicht so wichtig. Aber ähm, ja, also ich bin in Australien tatsächlich aufgewachsen. Also bis zur mittleren Reife war ich in Australien. Äh, in Ankara war ich bis zu meinem und ja, sieb, 7. Lebensjahr äh, und dazwischen war ich äh, ein paar Jahre in Istanbul im Gymnasium, abgebrochenes Schauspielstudium aufgrund der Politik dort damals und äh, dann war ich mit 20 hier in Deutschland, also das heißt, ähm, und in Köln natürlich, äh, ja, also im Prinzip zähle ich hier hierzu, würde ich mal sagen. Ja, ich würde schon
0: den Begriff, hm. äh, da bleibe ich bei Weltbürger. Ich meine, hm. wenn man so unterschiedliche Kulturen, das ist, ich war selber mal drei Monate in Australien, das ist schon eine andere Art zu leben, auch eine leichtere Art zu leben. Das Wetter ist, spielt dabei eine Rolle. Die Menschen habe ich damals als sehr freundlich, sehr zugewandt. Ich weiß nicht, ob du da auch Alltagsrassismus erlebt hast oder äh, weiß ich nicht. Das wäre würde mich natürlich interessieren. Aber ich glaube, dass solche unterschiedlichen Kulturen und hm unterschiedliche Kontinente, doch die Menschen prägen. Und mhm. dass, dass du heute drei Berufe hast, dass du drei unterschiedliche kreative äh, Stränge hast. Und äh, das ist doch schon sicherlich ein Zeichen, dass auch durch diese Lebensgeschichte kommt.
1: Ja, ich meine, ich fühle mich sehr glücklich, dass ich zum Beispiel in Australien aufgewachsen bin. nur mhm. Weil ich konnte schon damals mit 20, eigentlich hatte ich ein anderes Bild, äh, über also das, was ein Einwanderungsland werden soll oder sein soll, ja. Mhm. Okay, das Wort gab es nicht 1980. Mhm. ja, Und wir hießen Gastarbeiter, obwohl ich kein Gastarbeiter war in dem Sinne, sondern ein Junge, äh, so Jugendlicher, mehr, ne? Junge ja, der einmal schauspielen oder musizieren wollte und einmal politisch drauf war, und mehr nicht. Ja, ähm, da, die, die, ähm, Australien äh, hat mir... Also, schon sehr, als ich sehr jung war, irgendwie eben äh, un so Unterschiede zwischen ja, äh, nationalen Hintergründen, ne, Herkünfte beigebracht. Und äh, ich habe zum Beispiel irgendwie, ist, die Türken waren eher eine Minderheit dort unter den Migranten. Die Griechen waren hauptsächlich, mhm. äh, also jetzt aus, aus Europa oder aus der Mittelmeer. Äh, wir haben uns gezankt bis zum geht nicht mehr, ne? also griechische Jungs und ich, äh, aber wenn es darum ging, irgendwie wenn die weißen englischen äh, beziehungsweise Leute mit englischen Herkunft uns, ja, Walks nannten, also Wog äh, ist so ein halt Schimpfwort wie Kanake, ja, mhm. haben wir Griechen und Türken uns natürlich zusammengetan und denen Convicts gesagt, <lacht> so, also, Convict heißt ja also eigentlich, äh, Gefangener, ja, also, weil ihre Vorfahren waren eigentlich. Strafgefangene. Straf das war die, die Strafkolonie so. von England. Ja, genau. Und, ähm, ja, aber das war, ja, halbwegs so gleichgestellt. Äh, aber mein, mein größtes Erlebnis war eigentlich, äh, was mich bis heute richtig, äh, noch prägt, ist, äh, ich sag mal, so ein dreimonatiger, äh, äh, Aufenthalt mit einer Aborigine-Familie. Mhm. Äh, ich bin mit 15 äh, abgehauen von zu Hause. Ich war ja dort in einer so, so halt sogenannten Elitenschule. Meine Mutter wo wollte mich noch weiter pushen. Ne? Also so, äh, du musst ja groß werden, Ingenieur werden, ja. Ingenieur werden, was auch immer. Und ich wollte Bob Dylan und David Bowie <lacht> und John Lennon hören. Und ja? <lacht> Äh, Im Übrigen äh, dort, in Australien, hatte man sogar, ich rede von den Anfang der 70er Jahre, wir hatten ja Bob Dylan und Cat Stevens in der Schule, äh, in, im Unterricht. ja. ja, ja ne? Eine völlig andere Welt, so mhm. gesehen. Äh, ja, und ich dachte, nee, das mache ich nicht mehr. Und dann bin ich von zu Hause abgehauen. Und ich wurde eben äh, so 500 Kilometer südlich von Sydney von einer Aborigine Aborigine-Familie aufgenommen, die in Anführungsstrichen zivilisiert war. Also sie waren christlich geprägt. ja, Aber sie hatten ja ihr, äh, teilweise ihre eigenen Traditionen noch irgendwie aufbewahrt. Dort habe ich die Welt mit anderen Augen zu sehen gelernt. ja, Und äh, seitdem ist das für mich so äh, das, was hier unter Rassismus mhm. ja, läuft irgendwie. Äh, ja, also <lacht> relativ harmlos fast, ja. wollte ich sagen.
0: Ja? Ich komme deswegen auch da drauf. Deswegen ja. habe ich es in die Richtung gebracht. weil als, als wir dort waren, das war auch so Mitte der 80er Jahre, war ich drei Monate da. Da gab es noch äh, Zeitungsartikel, dass Aborigines als nicht als Menschen bezeichnet wurden. Sie wurden ja teilweise gejagt, also mit Waffen. Oder man hat äh, in der Zeit, als wir da waren, haben wir erlebt, dass eine Familie ausgerottet worden ist mit vergiftetem Alkohol von den Farmern. Mhm. Also das war die Tagesordnung da, dass man mit den Leuten so umging, als wenn sie Tiere waren. Und äh, diese Dreamzeit, also dieses äh, Wiederentdecken äh, ihrer eigenen Kultur und das alles, das kam dann ja zum Glück hinterher alles. Und ich hoffe, dass das auch Bestand hat, da. Ne?
1: Genau, okay. Ähm, ich kann ja nur bis äh, zu 1975, 76 reden. Danach war ich ja natürlich nicht mehr da. Äh, und ähm, nee, also eigentlich, ich meine, wenn man unsere westliche äh, Kultur, was uns prägt, ja, einmal so beiseite lassen könnten, ja. dann gibt es also noch so dermaßen Schönes, Interessantes, Skurriles, äh, aber auch Faszinierendes zu entdecken bei anderen Völkern, das, das ist äh, ja,
0: was ist mit der Musik von denen? Hast du das auch da wahrgenommen,
1: diese Musik? Und ja, so die, die Didgeridoo natürlich. Ja. Ne? Aber wir hatten eher Gospels gehabt. Ja? Also die Familie war richtig christlich. Hm. Ja? Und hm. um dort bleiben zu können, habe ich ja auch, ich kann ja auch jetzt, Gospels gelernt. Hm. Ja? Also das war Pflicht sonntags ja. unbedingt in zur die Kirche. Kirche. Ja, genau.
0: Gut, Australien, dann bist du wieder zurück in die Türkei. Mit deiner
1: genau. Und dort habe ich... Äh, eine englischsprachige äh, Schule besucht äh Gymnasium und das war auch so halt äh, ein bisschen privilegiert sage ich mal ähm, aber das waren die Zeiten in 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 der Türkei in der ähm, ja die Schulen und die Universitäten sehr ähm, politisch geprägt waren ja und äh, unheimlich äh, viele äh, so Kämpfe Auseinandersetzungen zwischen äh, radikalen, linksradikalen, links, aber nicht radikalen, aber dann auch äh, zwischen den, also die linke, das linke und, Spektrum und das rechte bzw. faschistisches Spektrum. Mm -hmm. äh, da waren eigentlich also, täglich Tote etc. Und äh, ich rede von Ende der 70er Jahre. Mm. So, in der Zeit äh, war ich in, in einer ähm, einem Kulturverein, Jugendkulturverein und wir haben ja, du bist ja Gewerkschafter, wir haben für, äh, bei Streiks äh, vor den Streiktouren auch äh, Musik gemacht, mhm. ja, Schön. mit Folklore ja. etc. Und äh, einmal wurden wir verhaftet und äh, seitdem gibt es bei mir äh, eine Eintragung, was illegalerweise immer noch steht, ja, und zwar, ich habe mit Akkordeons Arbeiter zum Streiks provoziert, so heißt es.
0: <lacht> ja. Eigentlich finde ich das gut, dass du es das gemacht hast. <lacht> ja, so und äh, Türkei, da warst du dann äh, am Stück wie lange in 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 ersten Ankara? nee oder dann ist Nee, nur Istanbul. Istanbul, Istanbul, nur Istanbul,
1: ja. Ja, ähm, ich war ja halt insgesamt viereinhalb Jahre und mhm. dann ähm, dann kam die das äh, die Hund die ähm, Militärdiktatur. Die Militärdiktatur. Mhm. Dann bin ich, habe ich irgendwie, bin ich schnell nach Deutschland gekommen. Und warum?
0: Deutschland? Gab es Verbindungen? Ah, ja, ich war ja schon
1: mal Ach, 78 boh. mal kurz ja. hier zu Besuch. Ich kannte Leute deshalb. Ach so. Hm?
0: Ja. Und das war dann äh, gleich
1: Köln oder? oder äh? Ja, automatisch Köln. Äh, okay, weil ich Leute hier kannte. Deshalb, ja. Aber, ja, aber das prägt einen dann. Ja,
0: ne? Das genau. fängt dann nochmal wieder neu ein. Dann, ne?
1: Ja, ich meine, Köln ist ja äh, von einer Million. Bewohner sind, glaube ich, 100, um etwa 100.000 äh, türkei ständig, so Sehr viele davon
0: leben in meinem Wahlkreis in Chorweiler. <lacht> und viele Fortarbeiter, ich meine, die, die ganze äh, Gastarbeitergeschichte hat ja in, mit Chorweiler-Fort und allem angefangen. Ne? Genau. Genau. Äh, mit auch um den ganzen negativen Sachen, die mhm. dann danach gekommen sind. Gut, äh, jetzt kommen wir ja zu den kreativen Berufen. Du hast ja Schauspiel gemacht, du hast äh, Musik gemacht und so weiter. Ist das immer durchgängig gewesen oder ist das immer mehr
1: geworden oder in diese Richtung? Also, ja, ich musste mein Schaus Schauspielstudium, was ich gerade in, in der Türkei angefangen hatte, da äh, so um 80 herum, äh, abbrechen und ich landete hier. So. Und äh, dann war ich ähm, im Bereich Kultur, Gewerkschaftskultur auch ähm, aktiv, äh, direkt vom, so also vom Anfang an. 1983 äh, hat äh, mich das, das, die Ruhrfestspiele für ein Stück engagiert und später mich so als festes Ensemblemitglied engagiert. Äh, ja. Schauspiel hatte ich nicht zu Ende studiert, möchte ich nochmal unterstreichen, aber damals suchte man eben türkische Schauspieler. Ja, ja? Authentisch. <lacht> ne?
0: Du hast das gespielt, was du erlebt hast. Ne? Ne?
1: Und äh, wenn man es haargenau haben möchte, also Anfang der 80er Jahre, das waren, noch, das waren ungefähr so die erste oder mittlere Generation, also noch nicht die zweite Generation. Das heißt, es gab ja noch keinen Nachwuchs, hm. Die anderen, die waren ja Malocher, die, hm. ja ja, die waren ja Arbeiter, Bergarbeiter, etc. Das heißt, Leute wie ich ja, aus, aus dem Kultur- oder Kunstbereich waren rar. <lacht> Ein
0: Alleinstellungsmerkmal. Ja, genau. Oder? So.
1: Ja. Und äh, 23 Jahre alt, mit so, äh, so einem Gehalt, das war ja natürlich wahnsinnig für mich. Irgendwie, so. Ja. Und im Rahmen der ähm habe ich Musiker kennengelernt, die äh, eigentlich alle aus Köln stammten. Hm. Und mit denen zusammen haben wir die Band Morgenland Jahre Nistan gegründet. Äh, unser erstes Album erschien bei eigenstein wo Niedecken und Bab hm. zuerst erschienen. Äh, und das war irgendwie so von Anfang an eigentlich äh, ein Phänomen, ja deutsch-türkische Band, Rockband. Aber nicht
0: in der Öffentlichkeit. Das war ja alles im Grunde genommen nur für die, die es wussten. Ne? Oder große äh, Mediengeschichte, so wie heute Werbung für sowas, hat man ja nicht machen können. Ne? Äh,
1: ja, äh, ja. Wenn, wenn du das vergleichst, mit was ansonsten hm. in der türkischen Musikszene lief. Nee, und so war es schon irgendwie, das war ein deutsches Label. Hm. Meine anderen äh, Kolleginnen hm. und Kollegen, zum Beispiel Yüksel Özkasap oder Metin Türkels, Metin Türköz lebt jetzt in einem Altersheim in Ehrenfeld. Frau Özgesab lebt irgendwo bei Köln. Ähm, ja, Sie waren eigentlich vor mir die ersten musikalischen Stimmen der sogenannten türkischen Gastarbeiter. Äh, Metin Türkers sang über, er arbeitete im Fort, ja, mhm. und er sang... Äh, halt auch über die, die Situation, die Arbeitssituation in, 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 bei Ford, hat ja sich lustig gemacht über, über Vorarbeiter und die <lacht> Arbeitsbedingungen und so. Äh, ja, und das äh, kam natürlich super an bei den hiesigen Menschen aus der Türkei, weil äh, zu der Zeit gab es kein türkischsprachiges Radio, ich meine, Internet, YouTube und so weiter gab es sowieso nicht. Ja. Ja. Also sie waren auf sich alleine gestellt. Ja. Also sie telefonieren, mit der Heimat war teuer. zu teuer. Mhm. Äh, ja, irgendwie Briefe schreiben, gut, das tut man einmal in der Woche oder so. Und abends äh, saßen sie zusammen und haben eben, eben diese Kassetten gehört. Die äh, Es gab ein Label namens Ola. Sie hat das Label hatte die Zentrale am Ebertplatz, direkt praktisch Richtung Hansa Ring, aber am Ring eigentlich. Und der Mensch, wie heißt er, Yulmaz Astujal? Entdeckte eben diese Lücke, fehlende Kulturangebot, ja, fehlende Kunst, Musikangebot für die Gastarbeiter. Und gründete dieses Label. Das war natürlich äh, sofort ein, 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 ja, äh, ein Hit, sage ich okay. mal, allgemein. Ja? Äh, genau zu derselben Zeit entstanden ja die äh, Lebensmittelmärkte. Ja? Äh, die türkischen Lebensmittelmärkte. Genau, ja. genau. Und äh, der, sah, der dachte, der, der Yilmaz Asajal, okay, ich vertreibe... Ich verkaufe meine Kassetten eben neben Schafskäse, Oliven und Südschuk. Also Essen und Kultur ja, zusammen. Genau, ja,
0: genau. Wir reden da über so einen Zeitraum, der ist mittlerweile ähm, insgesamt 60 Jahre her. Wir haben ja jetzt in diesem Jahr, oder ne, letztes Jahr oder dieses Jahr, weiß ich nicht. Die 60, ja, dieses, dieses Jahr, Jahr ist ja die. Es, ja. Wegen Corona ist ja alles manchmal verschoben worden. Ja, das Beethoven-Jahr ist ja auch ein ja, Jahr später. Ja, ja. Also wir, sind ja, wir reden über einen Zeitraum von 60 Jahren. Äh, und ähm, warum sage ich das? Weil du und mit ein paar anderen Leuten zusammen gesagt hast, das müssen wir jetzt mal auch wieder für die gesamte Gesellschaft öffentlicher machen. Und ihr habt ein tolles Projekt, wo ich dir eigentlich auch gerne den Raum für geben würde, dass du das mal erklärst, was da auf uns zukommt hier, was ja. wir im Herbst erleben werden.
1: Äh, wir, haben, wir organisieren eine Konzertreihe. Ähm, de, die fängt an in, äh, in der Zeche Zollverein in Essen. Wir haben einen Zwischenstopp in Istanbul. Äh, hier in Köln spielen wir im WDR-Rundfunksaal, in Bonn, in der Oper und in Berlin im Auditorium des Pergamon-Museums. Die Reihe heißt Deutschland nieder. Das hört sich irgendwie ein bisschen komisch an.
0: Muss man erklären.
1: Ja, so eins zu eins übersetzt. So heißen die Musik, heißt die Musik oder die Lieder, die hier also entstanden Also die
0: sind. Gastarbeiter haben dazu, deutlich, das sind ja, die Lieder, die ja, eben hier wurden. Oh ja, uns
1: hier ja, so haben sie das genannt. Ja. Ich fand es wichtig, das mal so mal zu übersetzen. So ah, heißt es ja. Genau. Das ist
0: authentisch dann. Ja,
1: ich meine, jetzt wenn man googelt Deutschland Lieder, dann kommt erstmal mal natürlich die, das Deutschland die Hymne. so und erst am elften Stelle kommt unsere Website. Aber das.
0: Das wird sich ändern. Das wenn, wird sich vielleicht hilft ja auch dieser Podcast ein bisschen dazu. So und da sind alle Künstler, die du du erlebt hast oder die da wichtig waren.
1: Ja, wir haben. Ähm, äh, wir sind ziemlich systematisch, kategorisch herangegangen. Wir haben die Wichtigsten dazugeholt. Äh, aber zum Beispiel Frau Oeskasap, wovon ich vorhin redete, äh, will nicht mehr öffentlich auftreten. Also sie ist weit über 80 Jahre alt jetzt. Ähm, ja, man denkt an Marlene Dietrich, mhm. die auch nicht mehr öffentlich auftreten wollte. Nicht? Mhm. Äh, so, und da haben wir dazu, dafür einen Ersatz gefunden namens Etasccolo. Sie ist die äh, wahnsinnige Stimme Siziliens. Sie lebt zwischen äh, ja Sizilien und Berlin und sie wird sowohl italienische Migrationslieder äh, vortragen als auch ein Stück von Frau Öskers haben.
0: Da wird sich meine Frau freuen. Diese ist Italienerin ist auch seit 30 Jahren in Deutschland. und dann, äh, ist das, Ich finde es das schön, dass ihr das auch erweitert, dass ihr auch ja. andere Gruppen dazu nimmt.
1: Ja, das ergibt sich ja. sowieso. Ne? Also das, Kultur äh, ist grenzenlos. Äh, aber ich muss mal sagen, jetzt meine uralte äh, Zankerei mit den Griechen. <lacht> wir, haben, wir haben tatsächlich Re 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 Recherchen gemacht. Ähm, es waren die Türken, die Lieder in Deutschland äh, produziert, geschrieben, gesungen haben. Äh, Im Gegensatz zu den Italienern oder Griechen, die eigentlich die Migrationslieder die aus der Heimat ja. gesungen haben. Das mhm. war bei uns auch äh, anfänglich so, mhm. aber wahrscheinlich durch die, das türkische Label, die hier in Köln entstanden ist, mhm sind eben... einen eigenen Weg gegangen. Ja, genau. Mhm. Deutschland-Lieder mhm. entstanden. Also der Mädchen Türke singt... Äh, sein allererstes Lied heißt... Almaya, Türke ist die Also Almaya, Almaya. Ein Arbeiter, ein Tür, Arbeiter wie in Türken findest du nie. Aber gegen Ende sagt er... Almaya, wenn Bandan Abdul einen Dümmeren als ich findest du nie. Ne? Gut,
0: und das sind die, ist die Konzertreihe, die kommt und ähm, da sind wichtige Veranstaltungen, da sind auch gute Träger dabei, das Land Nordrhein-Westfalen ist dabei, ähm, der Bundespräsident ist, glaube ich, auch in der, äh, das involviert. Das Außenministerium ist dabei. Das Außenministerium, also genau. die Bundesregierung genau. ist dabei und die unterstützen ja. euch alle.
1: Äh, ja, ja, also die, die, äh, das Konzert in Istanbul entsteht in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt und mhm. dem Bürgermeister Istanbul zum Gut. Beispiel, mhm. ja. <lacht>
0: und da kannst du hinfahren, frage ich mal so, oder, oder wie ist das? Oder ist das ein Konzert, äh, wo du nicht hinfährst?
1: <lacht> ja, also äh, wir haben einen kurdischen Kollegen dabei ja. und den nehmen wir mit. Und ähm, ja, also äh, das heißt, also, bevor, also vor meinem Fall, ja, mhm. ist äh, sein Fall also noch irgendwie prek, äh, prekär, sage ich mhm. mal. Ähm, aber es ist ja so, der Istanbuler Bürgermeister äh, bekam die Stimmen der Kurden und Kurdinnen von Istanbul. Mhm. Also stellen Sie äh, sich mal vor, Istanbul ist die größte kurdischsprachige Stadt der Welt. Mhm. <lacht> ja. Insofern, also ja. Ähm, aber
0: ich glaube, er ist auch nicht das Problem. Ne? Ich meine, da gibt es einen Präsidenten, der äh, hat dann eine besondere. Äh, ja
1: Tat. gut, aber... Ich meine, da steht die Bundesrepublik. Ich finde das, find das in
0: Ordnung, ich, ich wünsche dir auch alles Gute dabei und ich hoffe, dass, wir, dass du da auch das erreichst, was, was ihr alle miteinander vor. Weil es ist, glaube ich, wichtig, auch für uns als mhm. Mehrheitsgesellschaft, einfach nochmal zu sehen, was in diesen 60 Jahren eigentlich hier passiert ist.
1: Ja, es, wenn wir beim Label bleiben würden, ja. ja? Also wir haben genaue Zahlen herausgekriegt. ja. Teilweise ist dieses türkische Label hat mehr verkauft als die äh, EMI Elektroler äh, mhm, da außen. Ja, -Weg oder Genau, was also äh, teilweise jetzt nicht. Also äh, Und äh, das ist deshalb irgendwie nicht ins Zentrum, also ins Mainstream gekommen. A, weil sie, also die Mehrheitsgesellschaft war für Türkisch ja gar, gar nicht vorbereitet. Also wir machen den äh, Vergleich mit Vicky Leandros, mhm. äh, Theo, wir, wir fahren, fahren nach, nach Lodz. Lodz. Ja. und äh, ein äh, Stück von Yüksel Ölskasab, äh, was doppelt so viel 1974 verkauft hat. Mhm. Äh, ja, Mensch, also, ja, also wenn dieses Stück, aber in der ZDF-Hitparade gekommen wäre, dann wäre es irgendwie auch ein bisschen, Kommt ja, nicht. damals irgendwie eben strange. Hm. Ja. Aber <lacht>
0: hätte vielleicht auch ein bisschen äh, die Leute zum Nachdenken gebracht, jedenfalls einige dabei. Also ich finde das äh, gut, dass, deswegen unterstütze ich das ja auch und deswegen äh, sitzt du auch heute als einer der Gründe, warum du hier mit sitzt, ähm, zu diesem Projekt, wenn du noch was dazu sagen möchtest, vielleicht, also die Leute können sich äh, im Internet, auf unserer Homepage darüber informieren. Ähm, äh, wir hoffen, dass Corona dann so weit runter ist, dass auch die Konzerte eben nicht äh, nur virtuell stattfinden, sondern dass auch Leute das wirklich erleben, weil das hätte äh, diese Reihe auch verdient, sowohl in Istanbul als auch hier in den deutschen Sta äh, Standorten. Ähm, aber du hast ja vorhin auch von mehreren äh, Berufen gesprochen. Du hast ja bis auch, ja auch Film, äh, Filme gemacht. Ja, ja, also man kann auch in, bei YouTube oder bei im World Wide Web kann man ja eine Menge Filme von dir sehen. Du hast eine ganze Zeit lang ziemlich bekannt und äh, in, in der Türkei ja auch
1: Filme gemacht. Ja. Also ähm, ich habe eben Mitte, äh, Mitte der 90er Jahre habe ich mich äh, für den Film entschieden, weil ich kam aus dem Theater, habe Musik gemacht und äh, mit 35 denk mal, also was machen wir jetzt ab, ab 35? Und äh, so habe ich irgendwie äh, in Amsterdam Regie studiert, ja. Äh, und äh, mein erster Film lief im CDF Langfilm. Äh, das hieß Zuflucht am Bosporus 2001. Äh, da ging es um zum Beispiel jetzt äh, nochmal eine Deckungsreise. Äh, wenn man so äh, platt sagen möchte, irgendwie deutsche Asylanten in der Türkei. <lacht> Gut ja. leben, oder
0: wie? Oder? Äh,
1: Anfang der 30er Jahre. Ach, ach so, Stefan ja. Zweig und andere, die ja, kommen. Genau. Ja, ja. Äh, damals hat sich irgendwie unheimlich, ist unheimlich schwer, das Thema äh, herunterzubringen in einer mhm. Redaktion, weil entweder... Glaubt, also glaubend, äh, ich, ist übertrieben, aber das, das war ja damals in Deutschland gar nicht angebracht. Ja? Mhm. Ja, ich glaube, Edzard
0: Erz, ja? Reuter war einer der ja, genau. bekanntesten. Ne?
1: Ernst äh, Reuter. Der Vater, ne? Äh, genau, der Vater, der äh, erste Bürger. Berliner Bürgermeister. Er hat, ja wir redeten von Ankara, er ist praktisch der Stadtplaner von Ankara. Ja, Also da, als ich dort geboren war, Ankara war sowas wie Kamer, hm. ja, so hm. ungefähr. Hm. <lacht> also Reichsbrettstadt. Ja. ja und äh, laute Menschen aus der, ähm, äh, Bruno Taut äh, zum Beispiel, der, der Architektur, äh, na, Dessau mhm. äh, Bauhaus Bauhaus Architekten die waren mhm. alle in, in Ankara mhm. ja und die haben Ankara tatsächlich so mit aufgebaut ja das das Ankara war so fast wie ein Dorf ist war früher die Hauptstadt Atatürk hat entschieden okay wir machen das alles in Ankara und äh, ja und dann kamen die deutschen Akademiker dazu äh, die direkt an, äh, mit der äh, Nazi-Machtübernahme 1933
0: weggegangen, weg, äh, weg weggega mussten. Weg
1: ja. mussten. Mhm. Ich rede weniger von, ähm, von äh, äh, Menschen mit jüdischem Herkunft, also auch, aber mhm. weniger, sondern die waren äh, politische Opponenten der Nazis. Mhm. Äh, Meistens links, ne? Mhm. Nicht auch, äh, auch FDPler, mhm. also ja, Liberale, ja. Liberale mhm. etc. So, also mhm. das, ne? Und viele von diesen Menschen kamen erst in die Schweiz und da äh, entstand so ein, halt, eine Zusammenkunft oder zusammen, äh, eine Zentrale mit diesen Menschen und, und die Türkei äh, brauchte damals halt Brainpower, ja? und diese Menschen brauchten Zuflucht zu so Ort, ja? und das war lieber auf den ersten Blick sozusagen. Ja, ja. Toll. Das, da, Und darüber
0: hast du deinen ersten Film dann Genau,
1: gemacht. genau. Und ähm, dann wurde ich in Anführungsstrichen vom türkischen Fernsehen abgeworben, weil äh, es ist ja immer so, ähm, deutsches Handwerk gilt in der Türkei irgendwie als so was Wertvolles. Hm. Und der hier mit, ähm, ja, mit Film, Studium, ja, ja, genau, der muss <lacht> irgendwie abgeworben werden. Und ich war ja so, gut über zehn Jahre in einem äh, Sender dort namens NTV. NTV hatte aber mit dem hiesigen NTV nichts äh, Gemeinsames. Äh, das kann man zwar privat, aber das kann man vergleichen so ungefähr mit, mit WDR-Arte oder so, also so fast wie öffentlich-rechtlich so, sage ich mal. Und das ging super gut bis äh, zu der Zeit 2013, äh, als in Taxim die Leute hm. protestierten, dann wurden wir alle gut ein paar hundert Leute aus dem Sender rausgeschmissen. Hm. Ja, und den Rest kennst du ja so. Ne? Bist du hierher gekommen, ja. ja.
0: Ja, das ist auch ein Teil der bewegten Geschichte, die sich auch geprägt hat. Ähm Jetzt kommen wir nochmal wieder zurück zu Köln. Es gibt ja hier einige Entwicklungen. Ich habe vorhin gesagt auch Ashu. Mhm. Da hast du mir auch nochmal gerade jetzt vor der vor dem Podcast gesagt. Also du, als du diese Anschläge dort äh, mitbekommen Was hast, hast du gleich reagiert und gesagt, entweder es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ich gehe, wenn, ja. wenn die Leute hier so rassistisch sind oder so menschenverachtend, oder ich äh, mache irgendwas und hast dann mit anderen zusammen äh, diese Initiative auf den Weg gebracht.
1: Ja, ähm, Mölln hm. und äh, Solingen, da warst du auch hier. Hm. Die kamen nacheinander, ziemlich hm. zeitnah, glaube ich. Ja. Und das hat irgendwie wirklich allen geschockt. Hm. Äh, heute sind wir mit solchen, da ich, ist bedauerlich, aber wir sind irgendwie ein bisschen so, ha, äh, Abgestumpft. Ab, ja, wenn Hanau und sowas ja. passiert, dann sagen, hm, scheiße, aber dann ähm, bleibt es so. Da, das war ein richtiger okay. Schock, mhm. äh, und praktisch ein Wendepunkt, ein Wendepunkt, und ähm, jetzt für mich, oder, Bevor ich von mir spreche, für die äh, hiesige türkei Minderheit war das ein, ein richtiger Schock. Hm. Ich meine, aus diese ähm, aus Mörlen und Solingen ist Hip Hop entstanden zum Beispiel, nicht? Also wir re redeten vorhin von Microphone Mafia hm. oder Kartell hm. oder so. Das Oder von deinem Sohn, ich
0: lasse mal ja? einfließen. Das ist ja auch. Ja,
1: ein, ein okay, noch zehn Jahre später. <lacht> ja, mein
0: Sohn hat unbedingt gesagt, spreche ich mal auf Echo Fresher. Ja. Also das ist ja einer deiner Kinder. Ein, ich meine, die meisten im Alter zwischen 20 und 35 glaube ich kennen Echo. Ja. Ähm, ich musste es ein bisschen nachlesen, weil ich, ich bin eher bei Bob Dylan und bei David Bowie. Und, aber ich glaube, dass das, was er macht, was ich beurteilen kann, ist, da hast du einen guten Sohn.
1: Ja, ja also die Türken waren richtig geschockt. Mhm. Ja, äh, und da war es irgendwie auch vorbei, jetzt mit, okay, wir leben uns ein und so weiter. Hm. Also, äh, vor allem für die ältere Generation. Ich hätte jeden treffen können. Zu, ne? ja, das hätte jeden treffen können. Äh, richtig zurückgezogen. So, und damals hat äh, spielte ich eben in diese deutsch-türkische Band, Jarenistan, und wir fühlten uns auch nicht mehr wohl auf der Bühne. Ähm, ne? Nicht auf der Straße passiert sowas irgendwie Furchtbares hm. und wir machen hier Hand in Hand und was weiß ich.
0: Alle zusammen, ist, ja. ja. Hm.
1: So, genau in dieser Zeit ähm, rief ich ähm, Kolleginnen und Kollegen an, zum Beispiel jetzt, vorhin war die Rede von Rolf äh, Lammers, äh, ja und äh, es war Mitternacht irgendwie so, nicht also Leute, also entweder machen wir was jetzt oder... Irgendwie fahre ähm, ich zusammen und fahre langsam nach hm. Hause. Hm. Wobei, das war ja vielleicht verlogen, weil...
0: Wohin? Australien? Oder wohin?
1: Okay. Und ja, da kam er tatsächlich am nächsten Tag zusammen in, im Stadtgarten.
0: Ja, zum Glück. Ne? Ja, das war die Initialzündung dann auch genau, im Positiven. Und, ne?
1: ähm, und äh, da war Wolfgang Niedecken da auch und, und die äh, die Pütz hm. also die, ja, ja die haben sich genommen, alles ja. so irgendwie, ja Mühe gegeben und dann ja den Rest kennt ihr. Ja, so.
0: Heute heute ist ja der Jahrestag am 7. Juni äh, vom 1. Berlikte 2014. Äh, da bist du ja auch, glaube ich, aktiv mhm. mit Arschu, mit anderen dabei gewesen. Mhm. Ähm, dieses ständige Wiederholen ist ja notwendig, damit diese Abstumpfung äh, nicht stattfindet, sondern die ständige auch, dass sich damit auseinandersetzen. Mhm. Auch die anderen Formen, dass man dann zum Beispiel Theaterstücke wie die Lücke nach der Kolbstraße mhm. macht. Also nächste äh, in zwei Tagen, am 9., Mhm. Juni. Also wir nehmen das hier am 7. Juni auf und äh, am, am 9. Juni ist äh, der Anschlag in der Kolbstraße den ich nun äh, als Sprecher des Untersuchungsausschusses NSU im Landtag auch nun sehr intensiv mit beurteilt mhm. habe und mhm. die unterschiedlichen äh, Sachen, die dort äh, nicht gut gelaufen sind mhm. und das was an Wertschätzung oder an fehlender Wertschätzung. Ich habe in einem dieser Podcasts auch den Sohn des Friseurs hier gehabt, Aha. um mal die nächste Generation auch zu sprechen mhm. und mir das Wort zu geben. Was bedeutet das eigentlich für die nächste Generation? Der, der hat keinerlei Erinnerung mehr an diesen Tag, weil er viel zu jung war. oder. Äh, aber natürlich prägt das auch die weitere Zukunft, mhm was passiert, wie leben wir zusammen, was für Probleme entstehen, möglicherweise also und wie können wir sie vermeiden und äh, das Projekt mit den Deutschlandliedern, glaube ich, ist äh, generell als darüber ein ganz wichtiges Projekt, um immer wieder auch deutlich zu machen, äh, welche tollen, wichtigen Impulse aus der türkischen mhm. Gemeinschaft gekommen sind und was man über Musik und Kultur mhm. Und da sind wir ja gerade jetzt äh, in Corona ziemlich gebeutelt. Also, wenn ich mit Künstlern hier sitze oder im privaten Gespräch bin, jetzt geht es so langsam wieder los, dass ihr was ja. machen könnt. Ne? Das ist.
1: Ja, also, Deutschlandlieder ist eine einmalige Sache. Hm. Äh, ähm, ja, wir haben richtig alte Leute dabei. Im Übrigen, der zweitälteste Kollege ist vor drei Wochen gestorben. Ja. ja. Also, nur. Als Beispiel jetzt irgendwie hm. äh, und es ähm, ist insofern einmalig, weil ich fand es, finde es wichtig, dass man das einmal äh, auf der Bühne live zusammenbringt. Ja, also so, so vom Echo Fresh bis hin zu dem eben Sänger im jetzigen Altersheim. Ähm, so, das ist die eine Sache. Das, das machen wir dieses Jahr, weil die Türken feiern ihr 60. Geburtstag. Andersrum <lacht> äh, bin ich der Verfechter von, also möglichst irgendwie das Zusammenbringen von, von Kulturen. Mhm. Also in einer Großstadt ist ein bisschen anders, in, äh, in einer Kleinstadt ist es einfacher. Ähm, ich darf vielleicht von einem Musical reden, das ich jetzt gerade ja, in Königswinter äh, produziere. Äh, auch ja, mit tollen
0: Leuten aus der Kultur. Ja, äh, genau. Serie. Robert
1: Gries, der hier ja, der auch war hier auch war, genau. Und ich habe das Stück geschrieben. Äh, es spielen Nessie Tausend schön Tom Simon, äh, Gilly Alfeo und äh, Fatih Chilitrollo. Ja. Genau. Ähm, und ähm, da geht es darum, also das Ding heißt nicht davor, nicht dahinter ein Heimatmusical in vielen Sprachen, ja. Äh, Indem, wenn wenn man einige Dinge äh, so umdreht, äh, es äh, klingt zwar fiktiv, ist aber nicht. Ja, in Königswinter ist die Altstadt sozusagen ähm, die da, da, da ganz unten, hm. ja, und Oberpleis-Thomasberg ist oben, also frei nach Günter rauf. Ja, ja. Die Reichen wohnen oben im Berg, ja, und die Armen und oder die, nach
0: Französisch-Degen. Die also, äh, spielen spiel nicht mit den Schmuddelkindern, ne? so, gehen nicht in die Unterstadt. Äh,
1: die die äh, Altstadt ist sehr äh, bunt äh, national gesehen, so hm. ungefähr knapp unter 30 Prozent ohne äh, deutschen Pass. Hm. Wenn man das hochrechnet, liegt es bei 50 Prozent ausländischem Hintergrund. Und ja, es ist ja so, es ist Fakt. Und am liebsten würde das Rathaus sogar von Königswitte gänzlich umziehen nach oben. Also das heißt, es hat ja damit Weg von gut, den Menschen, oder? Nee, weg zu den Wählern. Ach so. Ja, also ja. unten gibt es 5000 Leute, wovon vielleicht... 3.000 wählen dürfen und davon auch, nee, dür könnten aber nur 1.500 Wähler letztendlich. So. Aber oben sind die eigentlichen Wähler. So. Äh, gut, genau da produzieren wir das. Und
0: da geht's dann um, um Königswinter.
1: <lacht> ja, und da bewahren die neuen Bürger, das heißt die Italiener und die Türken die, äh, die, die Tradition von Königswitter. Das heißt, sie stehen für den Drachenfels, für, für, für irgendwie, also damalige goldene Zeiten, Rimini am Rhein. Das sind die Türken, die das sagen.
0: Entschuldigung. Und ich habe gehört, das ist schon ausverkauft.
1: Ja genau, die erste Vorstellung ist schon ausverkauft. Es gibt zwei Vorstellungen. Wir haben eine Anfrage schon in Köln natürlich, hm. ja, für das Stück. ähm und das ist faszinierend finde ich, also so richtig faszinierend, wie, das, wie manche Dinge sich umdrehen.
0: So. Aber auch das zeigt ja die Vielfalt in deiner Arbeit. Ne? Ich meine, du schreibst auch Bücher. Also das, ja. wenn man das alles so äh, sich mal vor Augen hält, ist das ja ein sehr buntes und sehr äh, ja auch teilweise sicherlich mit nicht schönen Ereignissen auch diese ganzen Ständigen. Wir reden jetzt sehr viel über Wechsel und über andere Länder und so. Aber ich kann mir vorstellen, das ist auch für einen jungen Menschen auch nicht ganz einfach. Und du hast im Grunde ja genommen ich sag's mal einfach so, wir meinen, wir haben zwei Heimaten verloren. Also die, die
1: ja, äh, ich habe gezählt, ich bin fünfmal umgezogen, also ja. richtig, oder umziehen mussten.
0: Ja, nicht muss freiwillig, sein, ja. Ne? also freiwillig. Umzug ist freiwillig, okay, ja. aber...
1: Äh, und das letzte Mal, äh, das ist aus der Türkei wieder nach Deutschland, hm. äh, tat es vor allem meiner Frau weh, äh, weh. Äh, sie ist ja nicht Türkei stimmt hm. ja hm. sie ist äh, in Donaustern geboren oh. ihre Familie ist äh, lebt in Bayern und sie ist ja Berlinerin im Prinzip im Herz so und sie hat sich für die Türkei entschieden sie war damals die Leiterin der Heinrich-Böll-Stiftung dort hm. ja und wir hatten, ja, wir werden ja auch älter. Und wir haben unseren Weg gefunden. Okay, wir, wir leben teilweise auf den Prinzeninseln in Istanbul und teilweise irgendwo im südlichen Zipfel der Türkei. Und sie wurde ausgewiesen aus politischen Gründen. Und sie fühlte sich richtig heimatlos. Mhm. Ja, also, ne, stell dir mal vor, also sie, ne? und sie hatte ja es richtig hart. Mhm. So. Es gibt eine türkische Redewendung, Deli Bayram, also für einen Verrückten ist jeden Tag ein Feiertag. So, mich hat das weniger betroffen, wollte ich sagen. Du kannst überall Musik ja, machen. So, ja, so genau. Äh, aber äh, also äh, umziehen müssen ist echt ein, ähm, ja, nicht irgendwas, so. was man wirklich ernst nehmen muss, so. Mm -hmm.
0: Ja und entweder man man entwickelt neue Kreativität daraus oder man geht daran kaputt. Es gibt ja viele Biografien, wo Menschen, die so ein Schicksal erlebt haben, wirklich auch dann äh, seelischen Schaden und äh, bis hin zum Suizid. Ich habe vorhin mal den Namen Stefan Zweig, den ich äh, der nach Brasilien dann gegangen ist und der in Brasilien Selbstmord gemacht hat, als, als Schrift, weil er einfach diese Heimat gefehlt hat und weil er einfach auch diesen ganzen Hass und diese ganzen Sachen nicht mehr ertragen hat. Ne? Also das ist da werden ganze... Biografien ja vernichtet und deswegen ist das, glaube ich, die Aufgaben und die die Projekte, die du machst, die sind die halte ich für unwahrscheinlich wichtig, weil das immer kleine Bausteine sind, die sich auch vielleicht erst in ein zwei Jahren positiv oder die nächste Generation beeinflussen. Sicherlich hat auch deine Art zu leben oder deine Art Vorbild sicherlich für deine Kinder und auch für Eko ein wichtiges Zeichen gegeben, mhm. so zu werden wie er ist. Das da sind wir als Eltern. Ich habe auch zwei Söhne, ein Teil mit verantwortlich, was aus mhm. unseren Kindern wird. Man muss sie loslassen, man muss ihnen die Freiheit geben und die gehen schon ihren Weg, aber ab und zu gucken sie doch, was die alten weißhaarigen Männer dann machen. Ne? Die sind nicht nur schlecht.
1: <lacht> Eko sagt immer, ähm, er freut sich darüber, äh, aus meinen alten Musikstücken zu klauen.
0: Um neue Sachen zu
1: machen. Äh, ja, ja, weil das ja kein, für ihn kein Gamer <lacht> kostet. <lacht> <lacht> aber ich finde es ähm, herrlich, wie ja. er eigentlich die deutsche Sprache, wie, wie er mit der deutschen Sprache ja, umgeht. Das ist ja auch eine
0: Kunst, das ist ja. wirklich toll. Äh,
1: und wie er es schafft, zum Beispiel mit, mit, er hat ja letztens ein Stück namens Aber gehabt, in ja. dem er einen äh, quasi AfD-Wähler und einem ähm, äh, sehr Klinik, ja, türkisch geprägten Menschen ja. irgendwie äh, auf dem Tisch irgendwie äh, diskutieren ließ das fand ich irgendwie sehr achtungs-, also beachtenswert und, äh, ja, nicht nur ich, sondern irgendwie auch die Feuilleton-Seiten, Süddeutsche bis hinten so. Ja, und, so und er
0: erreicht die jungen Leute, ne? Das ja, ja, ist das ja wichtig. Genau. Das ist genau. ja dann wieder genau. das Problem, was vielleicht Menschen in unserem Alter haben, wir sind zwei Jahre auseinander. Hm. Die Distanz, natürlich die Erfahrung, die man hat, ist gar. Aber die genaue Sprache zu treffen, das schafft jemand, der nahezu gleich alt ist oder der die gleichen Erfahrungen hat, der ist authentischer dabei. Genau. Gut, wir haben jetzt. Über 40 Minuten, ja. äh, ich konnte weitere 40 <lacht> Minuten äh, sprechen, aber äh, ein Podcast sollte auch nicht zu lang sein. Aber äh, ich würde dir gerne jetzt, das mache ich, mit allen Gästen aus überzeugen mhm. am Ende noch mal sagen, gibt es irgendetwas, was du den Menschen da draußen äh, noch mal jetzt sagen möchtest, zu deinen Projekten, haben wir irgendwas vergessen? Äh, gibt es irgendeine Botschaft, wo du sagst, Leute äh, mach das oder das. Also ich du hast jetzt noch so zwei, drei Minuten Freiheit alles <lacht> zu sagen. Äh, ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht oder so diesen ja, Austausch. Ja. Äh, also für mich ist das immer ein Gewinn mit Menschen wie dir und anderen, die ich ja so kennengelernt habe, zu reden. Ich werde es auch deutlich weitermachen. Ich bin auch den Menschen hier im Studio dankbar, dass sie mir da die Möglichkeit geben. Ähm, also du hast das Schlusswort. Ich sage schon mal vielen okay. Dank,
1: aber... Ja, äh, für die Konzertreihe, da müssen wir einfach äh, im Internet deutschlandlieder.de äh, äh, tippen, suchen und dann findet man die Einzelheiten, wo und wann wir spielen. Äh, für das Königswinter-Musical... Äh, gibt es auch eine Website, also königswinter-musical auf Englisch und königswinter mit oe.de. Aber da gehen die Karten so schnell weg. Ich glaube, nächste Woche sind wir schon ja, haben wir alle Vorstellungen schon weg. Aber vielleicht
0: ist das ja dann, dass noch mehr Vorstellungen kommen. Das kann ja sein, wenn der und rein und da,
1: Das hängt ein bisschen von der, von der Stadt Königswinter ab. Ja. Dazu gerne zwei Worte. Also die, zum ersten Mal seit... Äh, also letztes Jahr, seit äh, Kriegsende, ja, gab es einen politischen Wechsel in Königswinter. <lacht> seit 70 Jahren oder ja, ungefähr 70 Jahren so. Äh, und jetzt gibt es eine Koalition äh, aus einer örtlichen Wählerinitiative, äh, SPD und Grünen. Ähm, ja, und da haben wir entdeckt, Königswinter hat verdammt wenig Geld bisher für Kultur ausgegeben. Also, aber verdammt wenig. Ja,
0: ja gut, da kann, muss so, Köln auch ein bisschen aufpassen. Wir äh, geben sehr viel Geld für eine Oper aus, die noch nicht fertig ist. Aber, äh, aber die andere Kultur braucht auch das Geld, gerade jetzt in Corona. Äh,
1: so, da wünsche ich mir zum Beispiel also äh, mehr ähm, Gelder. Äh, ich bin teilweise positiv überrascht darüber, wie äh, die äh, verschiedenen Behörden auf verschiedenen Stufen Kultur, ich rede von Kulturbehörden, wie sie jetzt mit den Kulturen der Migranten jetzt mittlerweile umgehen. Äh, das war früher nicht so. Ja. Ich bin ja seit drei Jahren wieder hier mhm. in Deutschland. Das, das äh, macht Freude ja, und das macht auch kreativ. Äh, und äh, ich würde immer mehr gerne äh, Leute aus verschiedenen Kulturen im Mainstream sehen wollen. Ähm, es gibt ja hier und da unheimlich viele Diskussionen darüber, Ja, aber äh, ich bin immer noch so für das Modell, in dem äh, Schauspieler X aus Y eben auf, äh, im äh, Kölner Schauspielhaus auf, äh, bei, in, in, in der Faustinszenierung spielt und nicht so in so einem Depot irgendwo, also so, so, ich sag mal, ein bisschen... Am Rand. Ab, ab, ja, mhm. also da, ich finde es so. Und, äh, ja.
0: <lacht> es war ja so zum Schluss was Positives und aber auch ein ganz klarer Appell, dass wir uns weiter in diese Richtung verändern müssen. Und ich glaube und ich hoffe, dass wir noch viel von dir hören, sei es geschriebenes, sei es Musik, sei es irgendwie ein Musical. Also ich freue mich darauf, ich freue mich auf deine Projekte. Ich werde sie da, wo ich kann, sehr unterstützen. Und danke, dass du heute hier warst.
1: Ich bedanke mich sehr. <lacht>